0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Verkündigen, Schnitt mit Schneid und Körpersprachetrainings. Wie sicher lassen sich Signale deuten? Doch zunächst
1: Hartnäckige Probleme lösen. Knack die Nuss. Von Ulrich Bussetti und Professor Dr. Hartmut Walz.
0: Permanente Fehler in der Produktion, ständige Fluktuation im Team, dauernde Unzufriedenheit unter Mitarbeitern. Jede Führungskraft steht vor Problemen. Oft sind es Dauerbrennerprobleme, die sich nicht beseitigen lassen wollen, so sehr die Führungskraft es auch versucht. Wirksame Lösungen findet wer durchschaut, wie Probleme entstehen, wie sie wirken und wie sie Teufelskreise bilden.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels Der Betrunkene auf Schlüsselsuche über unseren Umgang mit Problemen. Probleme sind im Kopf, wie wir aus Sachverhalten Probleme machen. Der Pfad nach Utopia. Warum unrealistische Ziele in die Problemsackgasse führen. Loch gestopft, neues Loch aufgerissen. Wann Lösungsversuche fehlschlagen. Kreiskausalitäten durchbrechen. Über die Ursache Wirkungsmuster von Problemen und Lösungsstrategien. Der Meer des gleichen Irrtum. Raus aus der Falle. Und verrückte Lösungen. Warum paradoxe Probleme auch paradoxe Lösungen brauchen.
0: Ein Betrunkener sucht seinen verlorenen Haustürschlüssel. Weil es unter der Laterne vor seinem Haus so schön hell ist, sucht er den Schlüssel genau im Lichtpegel der Lampe. Und nicht dort, wo er ihn verloren hat. Ein Fall zum Schmunzeln? Das kann nur demjenigen passieren, der ein, zwei Gläser zu viel getrunken hat? Für dieses Bild gesprochen sicher. Doch was ist mit den vielen Fällen, in denen die Personalentwicklung ein Coaching ansetzt, wo der Führungskraft besser mit klaren Aussagen und mehr Orientierung gedient wäre? Was ist mit dem Aussitzen von Problemen, weil wir uns vor den Konsequenzen von klaren Entscheidungen drücken wollen?
1: Die Beispiele zeigen, unser Umgang mit Problemen ist nicht immer angemessen. Und genau darum sind viele unserer Probleme so hartnäckig. Wie U-Boote tauchen sie immer wieder auf, wir werden sie einfach nicht los. Und das geschieht eben nicht schicksalhaft von selber, sondern häufig allein durch uns. Dass sich manche Probleme so hartnäckig halten, liegt dabei nicht immer an der falschen Lösungsstrategie. Im Wesentlichen sind es drei Fehler, die wir gerne begehen.
0: Erster Fehler, wir nehmen das Problem in einer unzweckmäßigen Weise wahr. Die Problemwahrnehmung ist insofern folgenreich, als die Definition eines Problems entscheidend ist für dessen Lösbarkeit und Lösung. Der Philosoph Epiktet hat uneingeschränkt recht, wenn er sagt, nicht die Dinge selbst, sondern die Meinungen von den Dingen beunruhigen die Menschen.
1: Es gelingt uns kaum, Sachverhalte einfach nur zu erfassen und ohne Wertungen oder Interpretationen zu betrachten. Doch objektive Sachverhalte sind keine Probleme. Ob etwas als problembehaftet wahrgenommen wird, entscheiden die jeweils handelnden Personen. So kann es durchaus sein, dass Kollege Müller die Verhaltensweisen des Kollegen Frank als indiskutabel und somit problematisch empfindet, während Kollegin Huber über das Verhalten von Frank ohne Schmerzen hinwegsehen kann und problemlos mit Frank zusammenarbeitet.
0: Das Verzwickte ist, da wir innerhalb eines Kulturkreises oft mit ähnlich sozialisierten Menschen zu tun haben – und uns auch noch gerne mit Menschen umgeben, die genau unsere Bewertungen und Interpretationen teilen, fällt uns oft gar nicht auf, dass wir es nicht mit objektiven Problemen zu tun haben, sondern nur mit unserer Sichtweise über gegebene Sachverhalte. Deutlich wird das in Bezug auf Menschen, die sich stark von der Masse unterscheiden. Der Masochist zum Beispiel empfindet tiefe Frustration, wenn seine Schmerzen aufhören. Der Workaholic sieht es als Strafe und Problem an, in den Urlaub gehen zu müssen. Beide Personengruppen definieren Sachverhalte genau andersherum, als es die Mehrheit der Menschen tun würde. Für sie ist genau das ein Problem, was für andere eine Problembeseitigung wäre.
1: Zweiter Fehler. Wir streben unrealistische Ziele an. Zwangsläufig zu unlösbaren Problemstellungen führt das Setzen unrealistischer Ziele und utopischer Wunschbilder. Denn der Pfad nach Utopia endet unweigerlich im Dickicht des realen Lebens.
0: Ein Beispiel. Ein erfolgsverwöhnter Abteilungsleiter eines regionalen Energieversorgungsunternehmens beklagt sich, immer wenn ich mein Team gerade schön zusammengestellt habe, wird jemand schwanger oder kündigt. Nun, der Abteilungsleiter hat ein dynamisches und ausgesprochen gut qualifiziertes Team von knapp sieben Mitarbeitern und zehn Mitarbeiterinnen mit niedrigem Durchschnittsalter. Man kann es also als absolut normal ansehen, dass in einem solchen Team eine gewisse Fluktuation herrscht. Das Wunschbild, ein solches Team über viele Jahre stabil zu halten, ist wenig realistisch. Die Teamleistung stimmt. Der ständig klagende Abteilungsleiter erreicht seine Ziele und genießt ein hohes Maß an Anerkennung. Die durch Fluktuation aufgetretenen Lücken ließen sich bislang stets kurzfristig und ohne große Verwerfungen schließen. Vielleicht hat gerade der bisherige Wechsel einzelner Teammitglieder verhindert, dass die Gruppenstrukturen verkalken oder Langeweile eintritt. Wo bitte ist das Problem?
1: Es lohnt sich also, seine Probleme stets zu hinterfragen und realistisch im Hinblick auf die Zustände zu bleiben, die man sich wünscht. Hier hilft der Gedanke an Sisyphus, der tragischen Gestalt der griechischen Mythologie. Sisyphus hätte das schönste Leben haben können, nämlich täglich spielerische Bewegung an der frischen Luft, wenn er sich nicht auf die Vorstellung fixiert hätte, dass der runde Felsblock, den er bewegte, auf der Bergspitze liegen bleiben müsste.
0: Dritter Fehler wir verfolgen eine unpassende Lösungsstrategie. Die Hauptursache für die ständige Wiederkehr der immer gleichen Probleme oder auch für das Auftauchen neuer schwieriger Probleme liegt freilich darin, dass unsere Lösungsversuche fehlschlagen. Manchmal lösen wir zwar ein Problem, aber in der Folge tritt gleich ein neues, mitunter größeres Problem auf. In bester Absicht schütten wir ein Loch zu und reißen dabei ungewollt ein neues auf.
1: Der Inhaber eines mittelständischen süddeutschen Unternehmens zum Beispiel beklagte sich über Jahre hinweg darüber, dass seine leitenden Angestellten die rechte unternehmerische Denke vermissen ließen. Dies hatte mehrfach zum Austausch leitender Angestellter geführt. Dem ersten wirklich sehr unternehmerisch denkenden Mitarbeiter, der auch Gnade vor den Augen des Unternehmers fand, wurde es jedoch schon nach zwei Jahren zu eng in der Firma so dass er sich dem juristisch-mangelhaft formulierten Wettbewerbsverbot zum Trotz in der gleichen Branche und nur wenige Kilometer entfernt mit einem eigenen Betrieb selbstständig machte. Die Chefsekretärin und mehrere Führungskräfte des bisherigen Unternehmens folgten ihm zeitnah.
0: Das Beispiel zeigt, oft ist die Medizin schlimmer als die Krankheit. Bevor wir uns also vorschnell an das Lösen von Problemen machen, sollten wir lieber bedenken, welchen Preis die vermeintliche Lösung wohl fordern wird. Wird es Verlierer geben? Werden starke negative Emotionen auftreten? Ist zu erwarten, dass Betroffene mit Gegenmaßnahmen reagieren?
1: Als Konsequenz unpassender Lösungsstrategien kommt es nicht nur vor, dass wir plötzlich auf einer neuen Baustelle stehen. Regelmäßig passiert es auch, dass der Lösungsversuch die bisherige Problemstellung geradezu stabilisiert, statt sie zu beseitigen. Mehr noch, es kann sich ein Teufelskreis entwickeln.
0: Letzteres wird gerne von uns übersehen denn in der europäischen Kultur hat das linearlogische Denken Tradition. Alles hat scheinbar seinen Grund und jede Wirkung hat scheinbar ihre Ursache. In sozialen Systemen oder einfacher gesagt im zwischenmenschlichen Bereich gibt es jedoch regelmäßig Rückwirkungen. Ursachen führen zwar zu einer Wirkung, aber diese Wirkung hat wiederum rückwirkenden Einfluss auf die Ursache und zieht damit unter Umständen erneute, unpassende Reaktionen unsererseits nach sich. Die Rückkopplung kann somit verantwortlich dafür sein, dass sich ein Problem verfestigt. Mit anderen Worten, Rückwirkungen zu übersehen, sie zu ignorieren oder gar wegdefinieren zu wollen, kann ein schwerwiegender Fehler sein.
1: Beispiele für Kreiskausalitäten sind allgegenwärtig. So führt der Versuch, Kinder durch Behüten und Abschirmen möglichst vor allen Krankheitserregern zu schützen, nicht zu besonders gesunden, sondern besonders anfälligen Kindern, weil diese ihr Immunsystem nicht trainieren können. Die besonders anfälligen Kinder werden wiederum besonders behütet, etc. Auf Problemlösungen im Alltag bezogen bedeutet das, wir sollten uns stets vergegenwärtigen, dass eine Maßnahme Gegenmaßnahmen auslöst und das Druck mit Gegendruck beantwortet wird.
0: Im weniger schlimmen Fall wird die Lösung des Problems durch die Gegenkräfte nur verzögert oder abgeschwächt. Im Extremfall wird die Lösung aber verhindert und das Problem verhärtet sich. Ein Problem stabilisiert sich insbesondere dann, wenn wir es, wie im Fall der besorgten Kinderabschirmung, immer wieder mit der gleichen unpassenden Strategie bearbeiten und den Gegenwirkungen auf immer gleiche Weise begegnen. Je härter wir auf ungeeignete Weise am Problem arbeiten, desto stärker wird der Widerstand. Es ist, als ob wir ein Brett hochheben wollten, auf dem wir gerade selber stehen. Mehr Krafteinsatz bringt nichts. Mehr von derselben ungeeigneten Strategie macht die Strategie nicht besser. Auch dann nicht, wenn wir immer wieder wenigstens kleine Details daran ändern. Im Gegenteil, je mehr wir im Detail ändern, desto stabiler wird das gesamte Problemgefüge.
1: Wichtig in einer solchen Situation? Raus aus dem Ursache-Wirkung denken, aufhören nach Motiven und Gründen zu suchen. Stattdessen sollten wir beginnen, einzelne Verhaltenselemente als Wechselwirkungen zu begreifen und sie in ihrer Kreiskausalität zu verstehen. Dadurch erhalten wir Ansatzpunkte für eine wirkliche Lösung des Problems und können völlig neue Strategien für die Erreichung des gewünschten Zustands entwickeln. Dabei bedingt das Auflösen eines Problems meist das Verlassen der Problemebene und das Betreten der nächsthöheren logischen Ebene. Und hier sind die besten Lösungen oft paradoxer Natur. Besonders dann, wenn das Problem selber ein Paradoxes ist.
0: Paradoxe Probleme entstehen in hierarchischen Verhältnissen schneller als wir meinen. Eine typische paradoxe Problemlage schaffen Vorgesetzte zum Beispiel, wenn sie von ihren Mitarbeitern ein proaktives Verhalten einfordern, stärkeres unternehmerisches Denken verlangen, zu deutlich mehr Initiative und Verantwortung auffordern und zugleich andeuten, sie erwarten, dass all das spontan von den Mitarbeitern selbst kommt.
1: Die Situation, in die derartig agierende Vorgesetzte ihre Mitarbeiter bringen, ist unlösbar. Sie fordern sie zu einem bestimmten Verhalten auf, welches aber nicht mehr eintreten kann, sobald dazu aufgefordert worden ist. Eigenständigkeit lässt sich nicht vorschreiben und unternehmerisch denkende und handelnde Mitarbeiter können sich nicht ständig darauf konzentrieren, welche Feinsteuerung ihr Chef gerade im Sinn hat. Die Paradoxie? Es handelt sich um eine Aufforderung zu einer Verhaltensänderung, die befolgt werden müsste, da sie ja vom Chef kommt, aber gerade nicht auf Befehl befolgt werden kann. Stark autonome und unternehmerische Mitarbeiter würden eine solche Anweisung nicht erhalten. Die Volksamen wiederum können durch Folksamkeit nicht eigenständig und autonom werden.
0: In einer derartigen Situation sind sowohl die Führungskraft als auch die Mitarbeiter in einer sogenannten Doppelbindung gefangen. Für beide Parteien scheint das Heraustreten aus dem Teufelskreis verstellt. Führungskräfte haben häufig das Gefühl, Autorität zu verlieren, wenn sie über ihre Verhaltensaufforderung kommunizieren. Und dem Mitarbeiter wiederum würde es allzu leicht als fehlender Respekt ausgelegt, wenn er mit seinem Vorgesetzten über den Bezugsrahmen der Situation sprechen wollte.
1: Der Ausweg aus einer solchen paradoxen Problemlage kann häufig nur mit Lösungen gefunden werden, die auf den ersten Blick unsinnig erscheinen, dem gesunden Menschenverstand widersprechen oder gar rätselhaft wirken. Genau aus dieser Eigenschaft beziehen sie ihre erstaunliche Wirkung. Eine paradoxe Lösung kann beispielsweise darin bestehen, dem Partner genau das Verhalten nahezulegen, von dem man eigentlich möchte, dass er es einstellt. So kann der Satz »Rauchen Sie ruhig weiter« auf einen Raucher erheblich beunruhigender Wirken ihn zu tieferen Nachdenken anregen, als die immer wieder gehörte und schon abgenutzte Aufforderung, nun endlich das Rauchen zu lassen.
0: Auch im Arbeitsleben gibt es Beispiele für paradoxe Lösungen. In einem kleinen betriebsratsfreien Unternehmen etwa, zeigte ein weiterbildungsresistenter Sachbearbeiter eine konsequente Verweigerungshaltung gegenüber sachlich dringend gebotenen Fachseminaren. Immer wieder trat er wegen Kurzfristerkrankungen oder unter dem Vorwand wichtiger Arbeitstermine, die widerwillig vereinbarten und bereits gebuchten Seminartermine nicht an. Das für den Sachbearbeiter überraschende Angebot seines Gruppenleiters, ihn von den lästigen Seminaren auf Dauer freizustellen und das gesparte Geld für Schulungen eines rivalisierenden Sachbearbeiters zu investieren, holte den Sachbearbeiter aus seiner Verweigerungshaltung heraus und beseitigte den Schulungsstau nachhaltig.
1: Eine durchgängige Handlungsempfehlung gibt es allerdings nicht. Auch paradoxe Lösungsstrategien sind leider nicht immer erfolgreich. An ungeeigneter Stelle oder auf unpassende Weise eingesetzt, an ungeeigneter Stelle oder auf unpassende Weise eingesetzt, kann das überraschende Verhalten auch Missmut und Unverständnis erzeugen. Der Einsatz sollte also gut überlegt sein. Zumal jeder gescheiterte Problemlösungsversuch in die Problemhistorie eingeht und diese noch schwieriger macht. Das Gute? Mitunter hilft es auch, einfach abzuwarten. Wenn ein Problem noch nicht lösbar ist, sollten wir uns manchmal besser selber schützen und vorläufig abfinden. Auflösungen kommen oft unerwartet von dritter Seite, durch äußere Änderungen der Situation.
0: So löste sich auch der Konflikt eines Vorgesetzten, der von seinen Mitarbeitern mehr unternehmerisches Denken einforderte. Eine Erkrankung der Führungskraft bewirkte zwangsläufig größere Freiheitsgrade und Spielräume der Mitarbeiter, die diese auch prompt nutzten. Nach ihrer Rückkehr und durch die Erfahrung der Krankheit abgeklärt, sprach die Führungskraft ihre Anerkennung darüber aus, wie gut und selbstständig die Mitarbeiter den Laden im Griff hatten. Unbewusst löste dies die paradoxe Doppelbindung auf und die zuvor von allen erlebte Lähmung trat nicht mehr ein.
1: Sicher arbeitet das Team seither nicht auf einer problemfreien Insel der Glückseligkeit, aber wo gibt es die schon? Probleme tauchen immer und überall auf umso wichtiger, dass wir lernen, mit ihnen umzugehen. Sie hörten den Artikel »Hartnäckige Probleme lösen – Knack die Nuss« von Ulrich Bussetti und Prof. Dr. Hartmut Walz aus der Ausgabe August 2010 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Verkündigen, Schnitt mit Schneid und Körpersprachetrainings. Wie sicher lassen sich Signale deuten?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminarede blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe August 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer.